0: Bueno, sin más, eh, vamos a seguir con la temática. En esta ocasión vamos a hablar de creencias que sanan, porque ya tenemos demasiadas creencias que nos enferman. Y vamos a hablar de esa creencia tóxica, el miedo que nos hace vivir de manera limitada y de cómo el Evangelio viene para sanarnos profundamente y liberarnos hacia los propósitos de Dios. Y Andrés, es tu turno para hablarnos acerca del miedo.
1: Pues eh, quiero empezar desde el mismo sitio desde el que empezaron Félix y Alex sus charlas, desde el Edén, en Génesis 1 y en Génesis 2 nos encontramos un paisaje perfecto, no sé si de vez en cuando os planteáis o ponéis a imaginar cómo era, pero yo lo imagino como un sitio paradisíaco verde y con agua cristalina y con animales por todos lados y aire limpio. Pero sobre todo me gusta imaginar cómo era el Edén a nivel emocional, cómo se sentían Adán y Eva en ese lugar. Y entiendo al leer los dos primeros capítulos de, de Génesis que era un lugar lleno de confianza en el que los vivían en una relación completa con Dios y Dios con ellos. Eran totalmente el uno del otro. Pero eso cambia drásticamente en el momento en el que Adán y Eva se independizan de Dios y esa separación trae consigo muchas consecuencias que son las que hemos estado hablando en estos días. Hemos hablado de la culpa, hemos hablado de la vergüenza y una de las consecuencias más dolorosas y más determinantes, creemos que es la del miedo. En Génesis 3 leemos que justo después eh, de que Adán y Eva toman de ese fruto, eh, escuchan los pasos de Dios que estaba paseando por el jardín y se escondieron. Y Dios les hace una de las preguntas más trascendentales que hay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y no hace esta pregunta, obviamente, porque no sepan dónde están, eh, sino que es una pregunta que... Invita a Dani y a Eva al autoconocimiento, pero a nosotros como lectores también. Y a ser conscientes de cuál es nuestra posición y de cuáles son nuestros sentimientos. Y Adán contesta, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y hemos leído tantas veces este pasaje que creo que no somos conscientes del drama de de este momento. O sea, estamos hablando de un drama de, de... Iba a decir de un drama de proporciones bíblicas. Literalmente es un drama de proporciones bíblicas. Es el primer momento en el que aparece el miedo en el relato bíblico. Se rompe la confianza que reinaba en el Edén y el hombre y la mujer de repente dejan de sentirse atraídos por Dios y empiezan a huir de Dios por miedo. Y me gustaría hacer lo que, lo que han hecho Alex y Félix también y es antes de seguir, eh, intentar definir un poquito mejor de hacernos entender cuando, a qué nos referimos cuando hablamos de miedo. Quiero leeros la definición de la RAE, ¿vale? Eh, según la RAE, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Hay otras definiciones que son más psicológicas que dicen que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Y hay definiciones más biológicas que dicen que el miedo es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para poder hacer frente a un peligro. Y al leer estas definiciones vemos que pasa algo muy parecido a lo que ocurre con la vergüenza y la culpa y es que el miedo también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Por un lado necesitamos el miedo sí o sí para sobrevivir. El miedo nos ayuda a mantenernos vivos y a saber que cuando nos acercamos mucho al borde de un acantilado es bueno que demos unos pasitos para atrás. Nos hace estar alerta, y nos ayuda a protegernos. Pero el miedo tiene otro aspecto tóxico, que va en contra de nuestro crecimiento como, como seres humanos. Hay una palabra que me gusta mucho, que es que va en contra de nuestro florecimiento como seres humanos. Y puede bloquearnos, puede encerrarnos, o incluso puede llevarnos a vivir una vida completa huyendo de algo que en muchos casos es subjetivo. Esto no quiere decir que el miedo que sentimos no sea real. Lo es. Pero la amenaza muchas veces es imaginaria Y lo peor de todo es que el miedo no viene solo. El miedo viene acompañado de una serie de sentimientos que no nos ayudan para nada. Viene acompañado de ansiedad, de estrés, de agobio, de inseguridad, de frustración. Y una de las peores consecuencias es que el miedo viene acompañado de eh, tomar muy malas decisiones. Esa suele ser una de las, de las consecuencias que más efectos tienen nosotros. Y ahora, con esto en mente, quiero que volvamos al Edén, porque en el momento en el que Adán y Eva sienten miedo empiezan dos carreras a la vez. La primera carrera es la carrera de los seres humanos huyendo de Dios, huyendo constantemente como, como leitmotiv, ya sea por el miedo al castigo o por el miedo a reconocer la verdad de quienes somos o por el miedo de tener que responder con honestidad a la pregunta de Dios ¿de dónde estás? Porque esa, esa pregunta nos pone en una situación muy vulnerable y a nadie le gusta estar en esa a nadie le gusta exponerse de ese modo, va en contra de nuestro instinto de, de supervivencia o del instinto de supervivencia de nuestra vieja naturaleza. Y nuestra manera de lidiar con el miedo es huir. Así es como intentamos solucionarlo. Y aquí quiero aclarar una cosa, porque cuando pensamos en huir de Dios la mayoría de los creyentes pensamos que nos referimos a los no creyentes. Los no creyentes son aquellas personas que están huyendo de Dios porque no se comportan moralmente como deberían, o no van a la iglesia, o los motivos que tengamos. Pero los creyentes también huimos de Dios. Aunque no nos consideremos miedosos, desgraciadamente el miedo no es tan obvio, el miedo es muy sutil. Es curioso que el el miedo se esconde y se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y a veces el miedo se manifiesta a través del perfeccionismo. Decimos que somos perfeccionistas casi como si fuese una una virtud, pero en realidad lo que tenemos es miedo a lo que pueda pasar si nos mostramos como somos. A veces el miedo se manifiesta a través de la procrastinación o de la pereza. Eh, Nos autosaboteamos, gestionamos mal nuestro tiempo para poder evitar ese momento en el que nos expongamos a la opinión pública. Por ejemplo, en un proyecto que no terminas nunca, porque te da miedo que llegue ese momento en el que la gente pueda opinar. A veces es la comodidad o incluso el conformismo que puede sonar aparentemente espiritual o humilde, yo me conformo con esto, pero puede que detrás lo que haya es miedo a intentar conseguir eso que realmente deseas y fracasar en el intento. Y creo que la madre de todas las expresiones de, de esta huida y de este miedo es el control. Tengo miedo a que Dios dirija mi vida así que yo dirijo mi propia vida. A lo mejor no sientes pavor, no te tiemblan las piernas, pero tu control eh, puede decir que tienes miedo a dejarte llevar por lo que Dios quiere hacer. Y todas estas cosas se pueden esconder incluso detrás de una apariencia espiritual. Tengo un amigo que se llama Emilio que hace años predicando eh, dijo algo que se me quedó grabadísimo. Dijo, hay mucha gente que va a la iglesia para huir de Dios. Hay mucha gente que va a la iglesia para huir de Dios y es que incluso ir a la iglesia se puede convertir en, en un ejercicio de huida. Es ese, ese lugar al que vamos, calmamos nuestra conciencia, negociamos un poquito con Dios, yo te doy esto, pero en el resto de mi vida yo sigo teniendo el control. Y esa es la carrera que nosotros empezamos desde el evento. Empezamos la carrera de huir de Dios, pero gracias a Dios, Hay otra carrera y es que justo en ese mismo momento en el que el ser humano empieza a huir, Dios empieza a perseguirnos. A perseguirnos hasta que entendamos que ese miedo que que nos paraliza no debe formar parte de nuestra vida. Y vemos que la palabra está repleta una y otra vez de versículos y de ideas que nos recuerdan que no tenemos que tener. Algunos de los más famosos es el de Josué, eh, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes o el de Isaías que dice algo muy parecido no temas porque yo estoy contigo y algo hermoso de esta carrera de Dios por perseguirnos y acabar con el miedo es que no se quedan palabras hay un momento en el que la palabra se hace carne y viene personalmente a liberarnos del miedo y Jesús viene con el antídoto para ese miedo tóxico que no que su propio amor. O sea, su vida entregada, su muerte, su resurrección, son la muestra de amor que el ser humano necesita para poder liberarse del miedo. Después de la vida de Jesús, en una de las cartas de Juan, hay un versículo muy conocido que seguro que os suena, que es el de primera de Juan 4, en el que dice sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es como una manera de eh, hacernos entender ¿Cuál es el valor y el efecto que el amor de Jesús tiene en nuestra vida erradicando el temor? Y esto nos lleva a pensar a una idea que, por cierto, dicen que quizá esto lo dijo Carl Jung después, dicen que lo contrario al amor no es el odio, que lo contrario al amor es el temor. Esta semana, preparando esto, leía que la neurociencia ha descubierto que cuando amamos o nos sentimos amados... Los sistemas cerebrales que se encargan de garantizar nuestra supervivencia se relajan, es decir, cuando estamos en una relación de amor profunda, la amígdala, que es la que procesa el miedo y otros eh, sentimientos muy básicos, eh, deja de estar en la alerta, se tranquiliza y empieza a vivir en, en el momento presente en el que está, deja de pensar en lo que está por venir y empieza a disfrutar de ese instante. Y esto es precioso porque vemos cómo las implicaciones de este versículo de primera de Juan, de que el perfecto amor echa fuera el temor, no son solo teológicas, no son solo implicaciones que nosotros llamamos espirituales, sino que también son emocionales y que incluso llegan a ser eh, implicaciones físicas. Eh, y lo que me entristece de esto es que aún así hay muchos creyentes que siguen batallando o que en algunas épocas seguimos batallando con este miedo tóxico y que nos mantiene huyendo y a la vez paralizados. Es, es, es como una huida inmóvil, ¿sabes? Como estar corriendo, estar en una bici estática. Y nos paralizamos en nuestro llamado, en el crecimiento, en nuestro crecimiento emocional, espiritual, en nuestra vocación. Nuestras relaciones personales se paralizan, se bloquean. Y me sabe mal. Tener que admitir que la iglesia tiene parte de esta responsabilidad. Jesús opta por el amor como el motor de cambio profundo y duradero de toda la humanidad. Pero la iglesia en muchos casos ha escogido el miedo. Y y tiene lógica hasta cierto punto, me explico. Y es que el miedo es muy efectivo. El miedo es efectivo para movilizar a la gente. Es efectivo para provocar cambios. Pero el miedo no es saludable. El miedo no nos transforma en quienes queremos ser. Y en el reino de Dios el fin no justifica los los miedos, iba a decir, pero en este caso son los medios, eh, para nada. Y hay ideas tóxicas en nuestras comunidades y no solo ahí, sino en nuestra propia mente, en nuestro propio sistema de creencias, hay ideas tóxicas que alimentan el miedo. Eh, Son un arma de control y, y, y a veces sirven para tener a la gente preocupada, por ejemplo, por su salvación o con miedo a ser rechazados por Dios o a ser rechazados por la iglesia. O con miedo a salirse un milímetro de la voluntad de Dios porque si se sale en ese milímetro perderán la oportunidad de su vida y nunca podrán volver al camino de Jesús. O miedo a no ser perdonados o aceptados si se muestran tal y como son. Y esto es un problemón porque el miedo, aunque es efectivo, el miedo no crea discípulos. El miedo no hace discípulos de Jesús. El miedo hace fanáticos, hace radicales. Hace soldados, hace eh, gente extremista y sectarios. El miedo es lo que mueve a muchas personas a estar odiando 24-7 en internet y criticando a otras personas. El miedo es lo que nos convierte en soberbios y nos pone o nos hace creer que estamos por encima de los demás. El miedo crea todo ese tipo de perfiles, pero el miedo no crea discípulos de Jesús. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de confiar en el el método, si se me permite decir, entre comillas, el método de restauración del mundo, que es su propio amor. Su amor crea las condiciones perfectas para que el temor desaparezca de nuestra vida y para que seamos transformados, no por fuera, el miedo puede conseguir que te movilices por fuera, pero el amor consigue que esa movilización venga desde lo más profundo, desde la transformación de nuestro corazón. Antes de, de preguntaros algo, quería terminar leyendo... El, el texto completo que he mencionado de primera de Juan, eh, en el que dice así, dice, amor y temor, voy a leer en la, en la versión de la palabra, vale que me gusta mucho, dice, amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Y una vez dicho esto, me gustaría saber, queridos compañeros, ¿qué pensamientos os vienen a la cabeza o qué ideas os despierta esto?
0: ¡Wow! Bueno, ¡Brutal!
2: Sí, sí. A mí me produce... Uh... En primer lugar, muchísima gratitud, Andrés, por lo que has compartido, porque realmente me ha hecho me ha hecho bien el escucharlo. Eh, sí. Gracias por haberlo compartido. Yo casi diría que podríamos acabar en oración. <risa>
1: es sí, es verdad. Porque realmente... No, eso es no, que... Uh-huh. que tienes hambre, Félix. Eso es que tienes hambre.
0: Pero antes pasamos la ofrenda. Pueden dejar ¿No? un donativo aquí en mi, en mi chat. Eh, digo. <risa>
2: Honestamente, <risa> pienso que si hablamos, eh, no sé si lo vamos a arreglar o <risa> lo vamos a estropear. Pero no, honestamente, lo digo de corazón. Muchas gracias por lo que has compartido. Me he hecho bien, hecho bien a mi vida gracias. escucharlo y de la manera en que, en que lo has hecho. ¿no? Y Gracias. Gracias por ello. Uh, solamente diría que lo has argumentado muy bien, lo has, espl- lo has explicado muy bien y muy bíblicamente. Para mí me ha impresionado mucho esta idea de que el el miedo no genera discípulos. Genera cualquier otra cosa, pero, pero no discípulos. Y bueno, si Dios es amor, nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando amamos. Y la única cosa que yo diría, como el amor echa fuera el temor, es que el amor, cuando tú has mencionado Primera de Juan, y cuando hablamos de Juan 3.16, la palabra que se utiliza es la palabra griega, agape. Y todos probablemente mucha gente sabe que los griegos tenían cuatro palabras para hablar de amor. Una era eros, que nunca sale en la Biblia. Lo más parecido es el libro de Cantales. La segunda palabra es fileo, es cuando tú amas a alguien porque a alguien se lo merece, el amor filial. La tercera es estargos, que es la amistad, y la cuarta es agape. Y el amor agape siempre es un acto de la voluntad de buscar el bien de la persona amada. Y creo que esto es importante porque cuando decimos que Dios es amor, Dios ha tomado la decisión de su voluntad de buscar nuestro bien. Y cuando nos dice que el amor agape echa fuera el temor es que el que como tú me bien has dicho, el que no entiende el amor, el que tiene miedo es que todavía no ha entendido el amor agape, pero quiero recalcar este hecho de que el amor agape no es que Dios tenga emociones positivas hacia nosotros, sino que Dios tomó una decisión en su voluntad soberana de amarnos incondicionalmente y demostrado en la persona de su Hijo.
1: Wow Eh...
0: Ha habido varias cosas que has dicho que me han sacudido las tripas. <ríe> la, una que ha sido un impacto para mí ha sido justamente la que ha dicho Félix, la de cuando has dicho el, el temor no crea o no genera discípulos, eh, genera, genera soldados. ¿no? Y, y pensaba hoy en día cómo están... Uh, cómo está nuestro mundo politizado, sobre todo en un sentido de la política y de ciertas tendencias y de cómo los líderes de esas posiciones siempre crean temor en sus a- adeptos hacia la-, la gente de la otra posición, como sí. la otra posición son el enemigo y son muy peligrosos, son muy peligrosos. Y entonces, finalmente, lo que crean este tipo de líderes que usan la herramienta de- del temor son soldados, ¿no? Eh, quizá no llevan armas físicas, pero son soldados que militan de manera muy violenta en contra de lo que ellos consideran que son los otros. Sí. Es, es como que separan el mundo, ellos y, los otros, y sí. nosotros. ¿no? Entonces, los otros son el enemigo y los líderes de este mundo saben lo eficaz que es el, el miedo para... Eh, poseer el corazón de, de una audiencia. Eh, y tristemente, eh, y lo has dicho también, eh, a cierto liderazgo, y espero que no sea el nuestro nunca, que no sea el mío por lo menos, cierto liderazgo en la, en la Iglesia ha utilizado la, sar, eh, la estrategia del miedo para mantener a la gente eh, bajo control, ¿no? Y eso me da miedo. <risa> me, da, me da miedo cuando la motivación para amar a Dios es, por ejemplo, la amenaza del infierno en vez de la revelación del amor de Dios manifestado en Cristo crucificado. ¿no? Me, eh, entonces, sí. Si, me, me quedo con eso como una, una, una idea que me ha explotado, pero tengo más cosas que decir, pero supongo que vamos, vamos a hablar sobre eso. Pero esa, esa idea me ha parecido sí. tan poderosa y también una advertencia para mí, no de, de que nunca use el poder de la predicación eh, mezclado con el miedo para lograr un objetivo, que la gente responda a mi mensaje. Porque... No creo que Jesús lo lo hiciese así, incluso aunque Jesús habló del infierno, cuando lo hizo, creo que no lo hizo utilizando el miedo, sino que sus palabras siempre estaban impregnadas de un un deseo profundo, compasivo y misericordioso, porque la gente fuese salvada de la perdición. Y y me desafía mucho esto, me desafía
1: mucho. Es, Es triste, tío. Bueno, yo, yo creo que todos hemos descubierto en la pandemia el, el poder del miedo. Eh, yo recuerdo los, los primeros, las primeras semanas en la pandemia, especialmente dos, tres primeras semanas, encender la televisión era, era una locura. O sea, todo el mundo salía drenado de ver las noticias, salías eh, vacío, sin, sin energía de, de ningún tipo. Y... Y sería una lástima que los creyentes no nos diésemos cuenta de que ese arma no, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. No, no tiene nada que ver con, con el reino de Dios. O sea, que las posibilidades que el amor tiene de transformar el mundo frente al miedo son infinitas en, en comparación. En comparación a esto. Mm. Estaban, estaban, estaban diciendo en el, en el grupo, estaban, o sea, en el grupo, en el, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Estaban diciendo <risa> en el chat. Eh, eh, estaban hablando acerca del temor a Dios y a lo mejor Mm ese es un punto importante ahí ¿qué opináis respecto a a este tema o este término? ¿qué tipo de temor estamos eh, hablando?
0: Bueno, por cierto, tenemos casi casi 700 personas conectadas y y disfrutando de esto gracias a todos los que nos estáis acompañando en estas sesiones, de verdad lo valoramos muchísimo y sabemos que eh, estáis apartando este momento para, para aprender, para abrir vuestra mente y vuestro corazón y lo valoramos un montón, ¿verdad? Sí,
2: lo Ajá. valoramos muchísimo, muchísimo. Qué guay. En, en referencia a lo que has comentado, Andrés, lo que tienen en común el miedo, eh, la culpa que estuvimos trabajando el último día y la vergüenza es que distorsionan nuestra imagen de Dios. distorsionan cómo eh, percibimos a dios y cómo sentimos que dios nos percibe a nosotros entonces el miedo hace que no podamos entender ni aceptar ni abrazar el amor de dios el amor incondicional seguro que tiene que haber algo que debemos de hacer o algo que debemos dejar de hacer para que ese amor todavía se nos continúa dando, continúe fluyendo, continuemos siendo aceptados por Dios. Y ahí es donde entra la idea del miedo, ¿no? el miedo a perder la salvación, el miedo a que Dios no me ame, el miedo a que si hago esto, Dios realmente me volverá a la espalda. Porque el miedo lo que hace es que te da una visión de túnel y te impide ver la perspectiva amplia de quién es Dios, cómo Dios se relaciona contigo, como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará? Sí del amor de Dios. Pero cuando tú hablas del sentido del temor de Dios, la palabra más correcta es la palabra reverencia, ¿verdad? Mm. No miedo. Y la reverencia es lo que sentimos ante alguien o ante algo que realmente nos impone. Lo que voy a decir, yo sé que soy bromista, pero lo que voy a decir lo digo muy seriamente. Cuando te he oído hablar, Andrés, me ha entrado un sentido de reverencia de respeto por lo que estabas diciendo y por la importancia de lo que estabas diciendo. Yo creo que es bien cierto que en el Antiguo Testamento la gente que se acercaba a Dios tenía miedo de morir y que el pueblo dijo a Moisés, mejor habla tú con Dios, no sea que nos pase algo. Y eso es cierto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Dios que toma la iniciativa de acercarnos, de acercarse a nosotros, en la figura de Jesús. Dios uh-huh. se hace como nosotros y como uno de nosotros y abraza nuestra humanidad. Entonces, yo diría que el liderazgo que utiliza el Dios del Antiguo Testamento para controlar es el liderazgo que no quiere que la gente sea libre uh-huh. para acercarse a un Dios que los ama incondicionalmente y que los acepta incondicionalmente. ¿no? Entonces yo diría que cuando hablamos del temor de Dios hemos de entender el sentido de reverencia, ¿no? Yo cuando pienso en la encarnación y en lo que Dios ha hecho por ti y por mí, es que me genera reverencia, ¿no? Me Mm. genera reverencia y una respuesta de amor, no una respuesta de miedo. Mm.
0: Eh, Parece ser que en las las tres sesiones, para cada una de las eh, toxicidades, había como un (tose) remedio divino, ¿no? Por ejemplo, para la culpa hablamos muchísimo de la gracia, Para la vergüenza eh, hablamos mucho también esto de la vulnerabilidad y hacernos vulnerables. Y aquí es como que destacamos el amor. Eh, A ver si soy capaz de desarrollar esta idea porque quizás necesito un poquito de tiempo para hacerlo, pero no me quiero alargar mucho. El que que dijo que lo contrario del miedo es el amor eh, fue Juan. Y cuando tú ves al apóstol Juan en los evangelios, ves que era un hombre que estaba muy cerca, muy cerca de Jesús. De hecho, se dice varias veces que él eh, era el discípulo amado de Jesús y que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús en un sentido de intimidad profunda. Eh, Durante mucho tiempo, para mí fue un poquito conflictivo el pensar como que Jesús tuviese un discípulo amado, hasta que un día descubrí, descubrí que en el único evangelio donde a Juan se le llama el discípulo amado, es casualmente el evangelio de Juan que él escribió. Entonces, he llegado a la conclusión de que no es que Eh, de entre los doce discípulos, Jesús amase a Juan por encima de los demás, sino que Juan hizo el profundo ejercicio de de anclar su identidad en ser el amado de Jesús, en ser el discípulo amado de Jesús. Y, y, Y creo que eso es un desafío para mí, anclar mi identidad en ser el discípulo amado de Jesús. Porque cuando anclo mi identidad, en, por ejemplo, eh, en la popularidad o en ser un buen predicador o en que las cosas me vayan bien, tengo miedo, tengo miedo, porque sé que esas cosas son demasiado volátiles, las puedo perder rápido y el miedo me hace ser muy controlador. Sin embargo, el amor de Dios, el amor de Jesús que no puedo perder, porque no lo puedo perder, Si anclo mi identidad en esto, es el fundamento más seguro que existe en todo el universo. Y conectando esta idea con el temor reverente del que hemos hablado, cuando Juan, el apóstol Juan, está en Patmos y tiene el apocalipsis, la gran visión, se se cae el velo y, y ve el mundo invisible, lo primero que ve... Es a Jesús glorificado y lo describe como un ser. ¡Oh! ¡Wow! Sus ojos Uf. eran llama de fuego, su voz como truenos. Y dice, dice, dice Juan, el mismo Juan que se recostaba sobre el pecho de Jesús, que cuando vio a Jesús glorificado, cayó al suelo como muerto. del impacto, igual podríamos decir que eso creó un temor en él. Pero lo interesante es que Jesús, glorificado, se acerca y no dice «qué bien que me tienes (risa) miedo», sino que le le pone la mano en el hombro a Juan, que está tirado en el suelo, y le dice «no temas». Y yo creo, eso no lo dice el texto, pero es mi interpretación personal, Yo creo que lo primero que Juan vio cuando esa mano lo tocó fueron las las cicatrices de Jesús. Que sí, que era el glorificado, que tenía llamas de fuego, que su voz era como torrentes, y era una visión que, humanamente hablando, (risa) era temible. Pero cuando vio que el temible tenía cicatrices eran las marcas de su amor y le dijo no temas ahí es donde cambió todo y para mí ahí encuentro el equilibrio ¿no? eh, entre el, el temor a dios saludable que es un temor que, que me hace saber oye es dios ¿eh? es dios sí. pero el temible tiene cicatrices que me hablan de su amor y eso para mí sí. me hace vivir como en el equilibrio de es
1: dios pero me ama.
0: No sé si me he explicado. Sí,
1: se, se, nota, se nota, tío, que has escrito un libro que se llama Mares para valientes, tío. Te ha <risa> <risa> sí. venido bien, ¿eh? Me ha venido bien, <risa> me ha venido bien.
2: <risa> la, vuelta que, la vuelta que ha tenido que dar para introducir el libro.
0: <risa> Eso, era pura publicidad en realidad. Compra mi libro.
1: <risa> no, creo creo que, que la gran... Eh, digo amares para valientes porque incendiario no sé de qué va, ¿eh, Félix?
0: No, todavía no como, hemos Como no me lo han mandado,
1: no tengo ni idea. Todavía no hemos recibido una copia. Eh, creo, creo que una de que las una grandes copia. diferencias entre el, el, el miedo a... o el, el miedo tóxico y el temor a Dios es que el, el, el miedo tóxico te hace huir, pero el temor a Dios te sigue atrayendo hacia él. Por muy... O sea, Por muy temeroso que, que te sientas en ese momento, eh, tú, no, tú no te quieres ir de ahí, tú quieres que él siga estando contigo. ¿no? Me viene la imagen de eh, Isaías, ¿no? hay de mí, o sea, en ese momento en el que él tiene esa, esa revelación de, de Dios. Y, y ahora que estáis hablando de, de, del, del amor y la manera de amar de, de Dios, pensaba en que el amor, o sea, la manera de amar de Jesús da miedo. Que ese ese es otro tema, porque hay hay una cosa que dice en Primera de Juan que que me me flipa, que es cuando dice que él nos amó primero, o sea que es es la primera persona que me me hace pensar en las las discusiones que que tengo con, con Bonnie, con mi esposa Y y discusiones, típica discusión en la que yo acabo en la cocina haciendo como que no me importa, y ella está en en el cuarto, ¿no? Y dejamos que pase una hora eh, perdiendo el tiempo y y manteniéndonos cada uno en nuestra parcelita de de razón. Y y ese momento en el que a lo mejor yo estoy ahí fregando los platos y la escucho caminar por por el pasillo, y y yo por dentro estoy pensando, ojalá venga a la cocina. O sea, yo, yo no quiero ir, yo no quiero arreglar las cosas pero ojalá sea ella la que viene e intenta arreglar las cosas. Y mm. viene y me da un abrazo por la espalda, tío. Y, y ese momento, en realidad es súper revelador porque ella se, o sea, ama, el que ama primero se expone a ser rechazado. Mm. El que ama primero es el que está, está poniendo toda la carne en el asador. Es el que, o sea, eso, eso da miedo, tío. O sea, es, o sea, Esa manera de amar mm. es... Es, es arriesgarlo todo y, y, no sé, entender que el amor de, de Jesús en este sentido es eso, multiplicado por, 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 por infinito y por toda la humanidad, me, no sé, tío, me, me, me estremece y me ayuda a entender que, que mi miedo sobra en, en la relación con Él.
2: Mm-hmm. Hay una cosa importante que en psicología se dice que tú no te puedes amar a ti mismo. Cuando tú eres consciente, por ejemplo, de tu culpa o tú eres consciente de tu vergüenza de no ser el tipo de persona que deberías de ser, tú no te puedes amar a ti mismo hasta que alguien externo a ti, que te conoce tal y como eres, que conoce toda tu porquería y toda tu suciedad, te ama. Claro. Con ese primer acto de amor que tú has mencionado, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, con ese primer acto de amor... Es cuando nosotros podemos tener la capacidad de amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De aceptarnos a nosotros mismos, de superar la culpa y de superar la vergüenza, porque alguien que conoce todo lo que somos, conoce toda nuestra porquería, toda nuestra sociedad, a pesar de todo, nos ama incondicionalmente. Sí. Y eso tiene ese efecto, eh, ese efecto redentor. Y yo siempre lo ilustro porque para mí es de una potencia brutal en el abrazo del hijo del padre al hijo pródigo que huele a cerdo y que, y que lo que es es despreciable. Solamente ese abrazo te permite a ti generar suficiente capacidad para aceptarte a ti mismo y desde ahí empezar a cambiar y dejar que Dios te vaya quitando a la suciedad, te vaya renovando y te vaya y te vaya restaurando y creo que eso es importante porque ese dios que tomó en jesús la iniciativa de amarnos primero como tú has dicho ese amor no es un amor condicional y este es para mí un mensaje súper importante dios no te ama debido a lo que haces o a lo que dejas de hacer dios te ama con todo lo que tú eres y si te aceptó en ese primer acto de amor con toda la porquería que tienes ahora no te va a estar ninguneando o te va a estar negociando el amor. No tiene sentido. No es consistente con el carácter de Dios. Y precisamente eso es lo que nos da seguridad. De que ese amor es incondicional, inmerecido, no no ganado. Es totalmente abrazo del Padre.
0: Yo sumaría a esto que en un mundo que está profundamente asustado, eh, Dios espera una, una iglesia sin miedo. Eh, el, este, el mundo está asustadísimo. Desde la pandemia a hoy, eh, eh, hay una amenaza tras otra amenaza, tras otra amenaza. La pandemia crisis económica, la, la, la guerra en Ucrania. El mundo está asustado. Y más que nunca, Dios m- necesita una iglesia sin miedo. Y una iglesia sin miedo es una... Iglesia que ancla toda su identidad en el amor de Dios. Y esto es es bien bien difícil, es fácil de decirlo, pero es bien difícil de practicarlo. Anclar nuestra identidad no en en el nombre de nuestra denominación, no en las eh, cinco bases de Calvino, no en... En, eh, Quiénes somos como movimiento, por el, porque creamos eh, la alabanza de moda. No, no sé, puedo añadirle a esto un montón de cosas. No, nuestra identidad como, como iglesia ni siquiera debería estar en la doctrina, y, y sé que esto va, va a sonar fuerte. Y si acaso hay una doctrina, debe, debería ser la doctrina del amor. Pero no el amor que nos vende esta cultura, que es su amor, sino... el amor de Jesús. El amor de Jesús. De hecho, creo que eso es lo que nos caracteriza en todos los sentidos como discípulos. De hecho, dijo Jesús, sabrán que sois mis discípulos por el amor. Que os tenéis los unos a los otros, pero realmente sabemos que no podemos amarnos entre nosotros si primero no nos dejamos abrumar por el amor divino. Es imposible, es que es es imposible. Eh, Y y Pablo, en Romanos capítulo 8, hace una declaración que es casi un manifiesto revolucionario. Eh, eh, En medio del imperio romano, donde los cristianos estaban constantemente amenazados y amenazados de muerte, eh, Pablo recuerda a la iglesia en Roma que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados, nada, 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 ni un virus, ni una crisis económica, nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, si estás tan seguro, tan seguro en el amor de Dios, entonces ya nada en este mundo nos daría miedo y podríamos vivir vidas sin miedo, que es una vida totalmente libre y y, y donde haríamos realmente proezas para Dios, porque sin miedo podríamos ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, para mí, el ejercicio de volver siempre mi identidad a soy soy el amado del Señor, soy el amado del Señor, soy el amado del Señor. y y declarar eso Dios tú me amas locamente y sé que me ama locamente y voy a ver si soy claro con esto no por eh, ya lo hemos dicho varias veces, no porque lo merezca porque no lo merezco porque Dios me ama locamente porque Cristo lo merece y Cristo está en mí y cuando Dios Padre me ve me bebe desde el filtro de Cristo. Entonces, si yo me pregunto si Dios me ama, la pregunta sería, es: ¿Dios ama a Jesucristo? Uh-huh. Porque si ama a Jesucristo, me ama a mí, porque Cristo está en mí. Uh-huh. Y eh, Entonces, también esto me libera de la presión de estar a la altura de su amor, porque como nunca...
1: Si no vas a poder. A la,
0: no, no puedo. Pero es que nunca se ha tratado de que yo esté a la altura de su amor. Es que Cristo está a la altura de su amor y Cristo está en mí. Y entonces yo soy amado porque Cristo está en mí. No no sé si logro explicar esto.
1: Sí.
2: Lo logras explicar, pero no sé si estoy totalmente de acuerdo. (risa) ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos,
0: vamos, vamos!
2: No sé si estoy totalmente de acuerdo porque lo que veo en Juan capítulo 3, versículo 16 es que el amor hacia el hombre caído en una situación deplorable y deprimente es lo que lleva a Dios a entregar a Jesús por amor a mí. Y entonces parece que, bueno, creo que es importante matizar este punto, ¿no? O sea, porque el Dios que me ha... Porque si no, fíjate, yo soy una total pifia, una total piltrafa humana, pero como Dios ve a Jesús... Entonces, es como si se acercara a mí y se tapa la nariz porque ve a Jesús. Pero no es, no creo que sea 100% así. Creo que realmente el abrazo del Padre es el abrazo a Félix con toda su realidad, con toda su inmundicia, con toda su pecaminosidad, con todas sus inconsistencias y con todas sus incoherencias. Y es un abrazo que se renueva día tras día y que Jesús lo ha hecho posible pero me gustaría matizar este aspecto porque creo que realmente eh, Dios me ama tal y como yo soy, ¿verdad? Porque si no, eh, bueno, que tenemos el consuelo de que gracias a que vea a Jesús en mí, me puede amar, porque si me viera a mí... Yo sé que no es lo que queremos decir, ¿no? Pero creo que es importante matizar este aspecto, porque si no, creo que... que Perdemos la... O sea, yo pierdo la importancia de sentirme amado en mi porquería, en mi suciedad, en mis inconsistencias, en mis caídas. Y pierdo si no veo a ese padre que me ama, ¿no? Si si no veo a ese padre que que tiene la capacidad de de abrazarme cuando sabe cómo soy, ¿no? Y yo soy el más viejo de todos los que estamos aquí. Yo llevo 66 años luchando con mi naturaleza pecaminosa y caída, ¿no? Y si no tengo este consuelo de que, a pesar de todo, el abrazo del Padre se renueva cada mañana, entonces, chicos, es muy difícil. No Ah. sé si me hago entender, pero cuando voy a Juan 3.16 veo que de tal manera amó Dios a Félix que dio. Porque el amor agape que es el que aparece en los evangelios y en las epístolas, nunca es un sentimiento. Siempre es un acto de la voluntad siempre es incondicional, siempre es a pesar de, no debido a, y siempre es costoso, siempre cuesta. Pero bueno, solamente no, yo sí. necesito matizar esto por sí, yo creo, Yo, yo creo que en este, en este
1: debate de vida o muerte ha ganado Félix, sí, sí,
0: <risa> aunque, existe,
2: más viejo. <risa> aunque existe
0: una segunda vía, que es que las dos verdades claro, se abrazan claro. juntas. Porque yo yo pienso, yo pienso, ¿no? Como en eh, el libro Albedrío y la predestinación. Dios es uno y es tres. No no creo que es solamente un lado de la cara, sino que hay múltiples caras. Porque yo no puedo negar lo que acabas de decir, porque es la verdad, eh, porque el, el padre abraza al hijo pródigo en su suciedad, y vemos constantemente esto repitiéndose que de tal manera amó Dios al mundo antes de que el mundo, antes de que el mundo lo, lo acepte o no lo acepte Dios lo ama sí. pero luego la otra parte es que todo el gran mérito eh, a mí me ayuda por lo menos a entender claro, que todo el, el gran de Jesús, el, el, el mérito es, es, de, es de Cristo y que cuando yo cuando yo dudo eh, de mi de, de mis méritos para, para ser amado, que no tengo ninguno, entiendo que Cristo en mí es mi mérito, es sí. absolutamente mi mérito. Y eso me, me ayuda sobre todo también, no solo a, a dar gracias a Dios por amar a, a mi persona pecadora, sino también honrar, honrar a Cristo porque Él ha sido suficiente para mí y será suficiente para mí sí. y de hecho me ayuda a entender que así como Dios ve a Jesús me ve a mí porque estoy sentado en el trono con Cristo es decir yo estoy en la misma posición porque estoy en Cristo y Cristo en mí y eso me lleva a conclusiones todavía más elevadas no solo que me me ama aún siendo pecador sino que estoy en la posición donde se encuentra Cristo porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí y eso me parece que va unido y lo, y lo potencia. Eh, entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Gracias Yo por la, la, la,
1: de la matización. <risa> sí, podemos ya. decirle a la gente que vote, que ten... ganado, si os parece. <risa> que vote, Shakira o Piqué. <risa> eh,
0: eh, nos chicos, han puesto
1: en pantalla así por algo, creo. Sí, exacto. Os iba, os iba a preguntar que, cuál es la idea clave que os lleváis o que os gustaría dejarle a la gente?
2: A mí me gustaría ser poético y utilizar las palabras de una gran mística española, a Santa Teresa de Jesús, para que nadie se ofenda, Teresa de Ávila, que tiene un poema brutal que dice No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve, Señor, para temerte el infierno tan temido. Muéveme, Señor, tu amor me mueve, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Creo que esto lo repite, lo resume súper bien Teresa de Ávila. Sí,
1: ahora, que, ahora que lo mencionas, Félix, Alex y un grupo de aquí de España que se llama El Hermano, tienen un, una canción preciosa con este poema que se llama Me mueve, me mueve tu amor. Mm, ah, os lo bueno. recomiendo.
0: Eh, Es inmejorable esta última aportación de Félix. Ahora tú
2: haces un rap. (risa) Se se lo
0: voy a dejar a a praxis. (risa) (risa) Eh, ¿Con qué me quedo? Eh, Me quedo con la idea que quizá he repetido una y otra y otra vez porque necesitaba recordarla, que toda mi identidad está asentada y debe estar asentada en que soy el amado de Dios no puede estar asentada en otra otra cualidad ni ni mis habilidades como predicador ni mi belleza física, ni el dinero que tengo en el banco, ni mi posición social, ni mi conocimiento teológico, no, no, no lo que me va a mantener seguro y viviendo sin miedo en este mundo es saber, repetirme cada día que soy el amado de Dios, el amado de Dios, el amado de Dios, y esa es mi identidad. Y quiero desafiar a todos los que nos están siguiendo, nos están escuchando o viendo, a que se miren al espejo y digan con... Esto puede sonar hasta prepotente, no sé, o, o exagerado, pero que digan lo que Juan dijo, yo soy el discípulo amado de Jesús, y que se lo diga mirando al espejo, y luego mirando al cielo, Dios, aquí está el discípulo que tú amas. Y, no sé, es un ejercicio que me parece profundamente desafiante.
1: Yo me quedo, bueno, hay varios pasajes bíblicos, pero, en en general, estos pasajes en los que se acompaña el no temas y después, porque yo estoy contigo. Entonces, por un lado, el, el no temer, el aceptar esta realidad o este mandamiento, entre comillas, ¿no? de, de, de Dios de no temer, pero después a la práctica dejar el espacio en nuestra vida necesario para darnos cuenta, para ser conscientes de que, de que el Espíritu Santo está con nosotros, uh-huh, eh, uh-huh. que no dejamos mucho espacio para esto. Uh-huh. Y, y, a, y a Félix, ¿no te, ¿no te he preguntado si hay algo práctico que quieras invitar a hacer a, a la gente que nos está viendo?
2: Sí, yo creo que lo que sería práctico sería, como ha dicho Itiel, recordar que el amor de Dios es incondicional y cada día dejar que el Padre nos abrace ¿no? Uh-huh. con nuestra realidad, con nuestra miseria, con nuestras inconsistencias, con nuestro pecado incluso. ¿no? Uh-huh.
0: Y otra cosa práctica que pueden hacer es suscribirse a mi canal, eh, enviar sí, y un, un super chat, <risa> <risa> eh, compartir, <hacerse> compartir. <risa> eh, a ver, tenemos que saludar a Natán que está en los mandos de esta transmisión. Gracias, que nos... Natán. Natán, sal, por favor, venga, que te, te, te queremos ver en esta última sesión, por favor, Natán. Natán <risa> filtra lo que decimos mal y nos censura, lo cambia.
1: Sí. Buenas es a nuestra, todos. Es nuestra
0: inteligencia artificial.
1: <risa> El open <chat. risa>
0: Más, Natán, gracias por acompañarnos, por hacer esto posible. Por ahí alguien nos estaba lanzando una pregunta, ¿verdad? La pregunta de sesión 4... La he visto, no sé Natán, si la tienes. Sí.
1: Eh, Habrá que bueno, hacer la segunda temporada.
0: Si Hago, le da...
2: ha, hacemos hacemos una, una propuesta y es que las personas sugieran temas.
0: Uh-huh. Ok.
2: Y entonces, sí. en lo que el espíritu nos guíe.
0: <risa> me parece súper bueno esta propuesta. Podéis hacerlo en los comentarios y darle mucho mimo a este vídeo con un me gusta para que sepamos que estáis interesados en una sesión 4 con los temas que sugeráis, ¿vale? Eh, Y nada más, ha sido un un gustazo. Hemos echado de menos a Alex, pero pero tampoco tanto porque lo hemos pasado bien igual. Vamos a darle envidia, vamos a decirle que lo hemos
1: pasado mejor. <risa> Él probablemente está comiendo mejor que nosotros Eso sí. Eso, <risa> o está,
2: oye o está cercado en algún edificio sí. sin poder salir <risa> quién
1: sabe
0: quién sabe bueno chicos pues nada un abrazo gracias a todos los que se conectan y hasta la próxima
2: bendiciones chao chao